0: 好的，收音机前各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点陪伴您的《教育总动员》节目。大家好，我是主持人王鑫。那在我们节目之外啊，您还可以来搜索关注我们《教育总动员》的微信公众号教育总动员》就是咱们节目的名字。关注我们节目的朋友，在这几天呢，一直是听到我们在强调一件事情，就是阅读啊。那大语文时代的到来呢，孩子们的文学素养和知识广度都面临着新一轮的挑战。那么，在得语文者得天下的时代呢，要求孩子要具备较高的阅读能力，而阅读能力的高低也是直接影响着孩子的学科成绩。一个会阅读的孩子，更容易完成自主学习，更容易总结出各个学科的阅读方法，还有学习方法。高分阅读就是以阅读效能为出发点，以学科成绩为落脚点，在有限的时间内迅速来提升各学科的成绩，帮助孩子提升成长必备的七种能力，夯实受用一生的学习方法。啊、呃，我们尊重每一个孩子的成长的过程啊，呃，尊重体验的什么呢？那就是为孩子来匹配更适合成绩提升的方案，用阅读来陪伴成长。想了解的家长啊，可以加我们教育总动员小编的微信来详细的了解。那今天来到我们节目当中的呢，依然是我们的老朋友啊，呃，我们教育总多年特约学业规划专家甄彩丽老师啊，欢迎甄老师
1: 。啊，王鑫老师好，大家好、嗯
0: 。其实前两天我们跟甄老师一直在说这个。假期的余额终于出现不足的状态了。是，现在很多家长可能已经开始忙着准备开学前的一些事情了，比如现在学校要求做的这个核酸检测，嗯、对,对所有事情都要进行的。是的，是已经开始在谋划了。呃，我们跟大家也是谈到了啊，前两天也是谈到了，比如说中学阶段开学，就初中阶段，大家会有一个什么样的感觉？应该做哪些方面的准备？那么今天我们继续还关注这个话题，我们来说说。更加紧张的一个时段啊，呃，就是高中版的开学准备的工作。呃、是的，我觉得这可以叫叫什么呢？可以叫高中版的你准备好了吗？<笑>这个时段啊，嗯，其实我觉得人生有几个阶段经历的是非常有意思。一个是刚升初一，你可能见到了一部分新同学，
2: 嗯，然
0: 后开始了新的一种生活。那、嗯、么再一个阶段，可能就是上高中这个阶段，从初中升到高中。升到高一了啊！那个暑假里，真是对高中的生活又期盼又微微的有点紧张
1: ，会有这一会
0: 有这样吗？嗯，因为这时候孩子的独立意识已经很强了，他会有自己的逻辑，心想啊、哦，我才初中的那一切终于过去了，那么好，在高中我又会以一个什么样的面貌、什么样的状态来开启这一段全新的一个旅程？啊，所以今天我们不妨先跟大家谈谈高中时候我们要做哪些准备，会面临哪些事情啊？
2: 嗯
0: ，呃，先说说高一啊
2: ，好啊。
1: 那其实按照往年啊，我们都会有一个军训。嗯。但是今年这种情况下，不知道因为开学晚了，往年呢都是八月二十几号，那开就,就开始了军训了。嗯。今年不知道还会不会有啊、嗯？各个学校可能安排也不尽相同。对、嗯。啊，那我觉得大家服从学校的安排。但是军训这件事儿，从呃个人来讲的话，从我个人来讲，觉得是非常好的一件事情。嗯。他给我们同学们呀、啊，有一个相互适应、相互了解、相互呃认识的一个。一个很好的过程，同时来讲的话呢，那军训啊，它因为是规则要求，啊、呃，身体的一些要求都是一个比较全面的，所以对于每一个新生的阶段来讲，我觉得非常有必要，也其实特别好的，通过没有学习啊、呃，但是它就是纪律要求，可能对你的体能要求、遵守纪律等等这一方面的要求来讲，可能我们很多同学。都需要去做好这个历练，嗯，啊，这个也是检验我们身体素质的时候
0: 。对，而且我感觉，就是军训能够让你形成一种就是规律、具体生活的一种规律感。是的。啊，你看，受过军训的学生，他可能在这个中学学习的适应当中就比较的容易一点。
2: 对
0: 。什么几点上学啊，几点起床啊，这些、嗯、他都会比较适应
1: 。他相当于一个提前的规范。嗯。
0: 嗯呃，今年不知道怎么安排。如果学校给你安排了的话，哎、那么
1: 好好享受，哦、好好享受啊，是这样的
0: 。啊，这个话跟我们说的不一样。当时我上高，我们上高二的时候开学，我们搬到二层，因为我们当时那个学校啊，嗯、我的母校是搞成中学，嗯，马上要迎来它的建校七十周年的庆典。我觉得当时我们是上一个年级叫搬一层楼，哦，然后一下课，高一学生在那边军训，那个、我们老师就振臂高呼：“来，大家忆苦思甜了，看看。”但是其实你再想想，这个时候的军训对你来说是一个全新的一个调整。如果今年还有学校组织军训，嗯、还能有这个安排的话，那享受吧
1: 。呃，一个享受，一个珍惜，因为真的，你高中三年也就这一次军训。对、嗯、啊，所以我觉得每一次军训啊，都是给我们成长的啊一个。就是应该说是一个良好的开 端，
2: 嗯 啊， 因为
1: 你真的能适应这个军训的节 奏， 吃得了军训这个 苦， 嗯 嗯， 那我觉得你在学习当中那些苦都不算什 么， 嗯 啊， 所以我觉 得， 嗯， 真的要有的 话， 就大家真的好好享 受； 如果没有 呢， 可能略微会小小的有点遗 憾，
2: 对
0: 啊， 但是
1: 也没关系 啊， 尽快调 整， 对， 所以这个是我们说到的第一件事 情， 就是军 训， 是 的，
0: 啊， 那如果跳过这个阶段。到九到十月份这一个月，我们我们会有什么样的？感受或者应该怎么来 过？
1: 这个来讲的话 呢， 就是要大家尽快的适应高中生活了。其实军训呢是学校来安排的第一个让你适应、了解高中的一个节奏的方向。但如果你没有的 话， 那么我们九十月份 呢， 这个时候特别需要快速的适应高中的节奏。起床时间可能不一样 了， 课程课业安排不一样了。原来的话 呢， 你比如说我们初中 啊， 最多呢也可能就是六科呀、七科 呀， 就这样。呃， 这一下子到九科。同时开启，嗯啊，除了这些之外，可能还有一些其他的，嗯，那个什么，学习压力、学习任务、学习节奏、学习进度，都快了，所以这些来讲的话，谁适应的快，啊，那谁的，这个跟上的步伐和你后边学习成绩就会，因为你想啊，咱们录取的时候，昨天讲到了。都是同一分数段的、嗯，差距不会太大的学生录取到某一个学校的。对，那为什么在经过九月份、十月份了以后呢？同学们逐渐梯度拉开了。嗯，实际上这个时候就是比拼的一个适应能力。嗯，所以在这一点来讲的话，特别想提醒我们啊，新高一的学生家长和家、嗯、那个考生朋友，嗯，这一段时间还有这么十几天就要开学，嗯啊、呃，那真的是快速的去适应。哎。啊，就是先做好这个
0: 适应的准备，对你了
1: 解一下你所在的这个学校啊，嗯、他每年的时这个时间安排，比如说，呃，前两天跟我儿子沟通，我说要开学了，嗯，他说哦，我们现在妈妈你知道吗？我们现在提前了早上。提前了半个小时起床，也就是六点。六
2: 点原来是六点半。嗯。
1: 啊，那现在来讲可能是六点了。嗯。然后他说晚上晚了半个小时，你知道吗？嗯、我说哦，这个我还真不知道。他说原来是十点二十熄灯，可能现在要一下子就调到了十点四十、嗯。哦。啊，他把其他的一些时间进行了压缩，上自习的时间呢进行了延长了半小时。
0: 嗯
1: 。啊、呃，我我们家孩子就跟我讲这个，但是大家想想，那我们现在孩子在家是一个什么样的睡觉状态？
0: 我觉得很多家庭现在一开始可能还努力地要求孩子要你按照学校的时间点来，那网课一结束，恐怕就是。想睡就
1: 睡，尤其是中考结束的孩子们，可能就是真的没有那个考试压力，以后啊，家长对孩子的要求也放松了。嗯，那在这儿呢，我就特别提醒我们的考生家长，因为新高一嘛，你要进入一个新的状态，嗯，所以呢，一定要从现在开始调整孩子的睡眠时间、休息时间，别心疼。嗯、你说呀，那我孩子睡那么短的时间，我睡不够。嗯、呃，你别心疼，因为到开学那时候啊，那个时候你再想让他睡够也不可能了。嗯，所以。那，尤其是这样的，我们就要从现在开始让孩子去适应这个。哎，啊，比如说，明天早上，嗯，那我儿子可能就六点要起床
0: 了。嗯，从明天就开始了
1: 。啊，不，他是这样子的，啊、前两天呢，他是就是七点半叫他，啊，然后呢。今天早上就是六点半，昨天早上是七点、哦。今天早起
0: 循序渐进的这么一个过程。
1: 对，今天早起就六点半、嗯，明天早起就六点。嗯啊，那后天早起我让他五点四十起。嗯，就就你要从后天早起开始，一直坚持到你开学，就一直要这样的、嗯。为什么？当你白天能够坚持这个，中午你能坚持午休，跟学校的时间绝对一致的时候呢，那就会在学校的时候，第一你能起床不会迟到，第二来讲上课你会有精神。嗯，因为我们的生物。钟是需要调整的
2: ，啊对、
1: 嗯、啊，你说我明天开学，今天开始那肯定不行，你的生物钟是调整不过来的。嗯，所以我们各位新高一的家长啊，因为经过了这么长时间的嗯放松吧，六月啊，你看七月二十几号考的，嗯啊，那到现在来讲的话，实际上。嗯， 真的也不短的时间 了， 一个一个月了。哎， 啊， 那孩子这种懒惰的习惯 呀， 不能准时起 呀， 不能早起 啊， 这些习惯可能真的已经形成了。二十一天一个习惯 嘛， 对， 那已经形成了。所以从现在开 始， 你就要先搬搬他睡眠的时 间， 先
0: 把生物钟给他改过来。是 的， 嗯。
1: 所以这一点来讲的话 呢， 是那什 么？ 那么除此之外 呢， 就是我们可能中考了结束以 后， 很多家庭都 是， 哎 呀， 可算放松放松 吧， 让孩子。在备考的时候，真的挺累的
2: 。对，啊、嗯，
1: 可能很多人都很放松。那么现在开始呢，我就觉得大家啊，要把你学习的节奏找一找。嗯。啊， 这些来讲的话 呢， 对于你适应生活、高中学习的生活节奏都有帮助。我刚才说 了， 任何习惯的养成和任何这种嗯改变 呢， 它都需要一个过程。那 么， 所以 呢， 趁着这些天 呢， 我觉得大家应该做好这件事儿。嗯。啊， 这样子的 话， 九月份、十月份的时 候， 你才能不不掉 队， 力争去上游。
0: 哎 啊， 这是。九到十月份，其实高一的学生如果上了学以后、嗯，可能跟初三的那个阶段比起来啊，他有一个感觉就是什么呢？轻松了一点了，反倒是哎，嗯，比初三的那个那个压力啊，我减轻了，开始了，嗯
1: 、可能没有考试这种压力，啊、对，没有考试压力啊。但是实际上来讲的话，如果真的要放松了，那就意味着你高高中这三年可能会。输在这个起跑的地方、
0: 嗯。对，不着急。我们的大事件接下来就会给你有一个提醒啊。<笑>是的，是的。就是好像得九到十月份，你先适应。但是适应的时候会有一个当头一棒，那就是你得准备期中考试
1: 了、嗯。啊，对对对，因为十月中旬的时候、嗯，各个学校基本上就开始第一次期中考试。嗯，那他是高中的第一次。哎，正常的检测，哎，那可能很多同学就会暴露问题，嗯，然后我们发现问题，那谁做这个时候呢？谁调整的快，
2: 嗯
1: ，哎，谁就能够跟上来？谁没有去做，根本就没有去思考我到底出现了哪些问题？嗯，啊，那这些问题你有没有去做及时的调整？嗯，那可能你就真的被落下了。对
0: ，因为刚才郑老师也提到了，就是都是水平相当的同学们一起来升入这一个学校，是的，是的，啊，分到这一个班里。嗯对，但是那么第一次考试，你就会发现哦，有的适应得快的，有的适应得慢的，层次开始拉开，但这个时候还不是特别明显
1: 。呃，这个时候还有挽救的机会。啊、对，啊，还有挽救的机会，因为毕竟来讲的话呢，嗯、高中高中第一个月、第二个月啊，两个月，那么大家其实还没有拉开梯度。学校呢，这个时候也课程啊，相对也。安排的没有那么 快， 嗯， 所以来讲 呢， 大家还能快速的调 整， 那这个时候就考察大家的是应变能力和调整速 度， 嗯， 啊， 所以这一点来讲的 话， 我们大家要注意。那也有的地势啊。在高一这个时候，因为它涉及到一个选科的问题啊，哎，对，有一些学校呢就会进行联考，嗯，啊，它有比如说我四校联考、十校联考或者地区联考，那这个是一种横向比较的方式，嗯，啊，所以我们学生和家长呢，你得知道，就是为什么？比如说有的同学、哎、啊考的分高呢，嗯，那他为什么会有这种情况？就是我们自己没有做好快速的调整，嗯，啊，发现问题了没有去调整、哎，所以这个来讲的话，就会嗯有一些问题。那么十一月份的时候呢，基本上呃，期中考试了以后，很多学校都会开一次家长会。嗯，啊，他会把我们孩子啊前两个月的一些学习情况啊啊进行一个总结梳理和班级的一个整体情况进行梳理、嗯。这个时候我们家长呢，那我觉得要特别做好的，第一，跟班主任要沟通好我们孩子啊在这个两个月的时间的表现呀、啊、学习情况啊、学习的态度啊、状态呀、啊。这些方面我们要找班主任了解了解、嗯，那除此之外呢，要跟任课老师去沟通，因为比如说这个孩子在英语课上他是怎么样的，呃，老师比方说让背单词，他是不是能够及时背过？嗯，呃，作业能不能及时完成？完成的质量怎么样？正那个正确率怎么样？等等这些方面，我们要跟任课老师去沟通。嗯，啊、呃，那了解了完这些以后呢，哎、呃，我们大家。嗯，真的要做完这些比较以后，我们要跟孩子去沟通，你该如何去调整？嗯啊，因为不开家长会啊，有的时候我们跟老师们去联系，可能真的不特别方便。老师，哎、高中的老师啊，他确实也比较忙。嗯啊，所以我们可能不太方便。但是家长会之后呢，各个学校都会安排一个呃老师跟家长的一个交流时间。嗯，那这个时候家长，你一定要知道你问什么。哎哎，最怕的是家长问老师一句话：“哎，老师，我是谁谁的家长啊、嗯？我们孩子表现怎么样啊
0: ？”啊，对，好像这一问啊，包含了很多。
1: 是， 老师无从回答。
0: 但是你又问不到点儿上。是 的， 是的。比如 说，
1: 嗯， 就我就。相对于期中考试啊，嗯，嗯、呃，孩子考了多少成绩、嗯？那那个什么，老师因为不特别懂，所以就是您觉得他在哪些知识点上是吧有问题、嗯，或者说他该如何去补进？那作为我们来讲，我们是给他找课外老师，还是直接呃做题目训练就可以、嗯，还是让他回到课本？那这些来讲，老师是给到你意见的，可以。但是如果您要没有问这些呢，啊、呃，那老师、嗯、上课。孩子不上课不调皮捣蛋，对、嗯、于老师来讲这就够了
0: ，这就表现挺好的了。对，嗯、所
1: 以来，你要是问老师我们孩子怎么样，老师可能真的给你一个很宽泛的回答，嗯、还可以，不错，嗯，对，呃、对吧、嗯？就是你因为你没有问人家成绩嘛，所以人家不会回答你成绩的问题，嗯，嗯、呃，所以我们家长呢，你也要去啊、呃，学会跟老师沟通，回家以后再跟孩子再有针对性的去沟通，嗯、最怕的是，哎，范范一问完后没了。
0: 嗯，嗯，或者说老师，你
1: 都不知道跟孩子沟通什
0: 么啊、嗯？或者说老师跟你，呃，回答了以后啊，呃、嗯，就是点出了你孩子的问题，你回去跟孩子也不交流，对，啊、呃，这样的话就把责任完全推给老师那头了，是。然后你你这边孩子怎么样啊？该怎么样还怎么样，这也是不行的啊。对，啊、呃，这十一月份有一次家长会，那、呃、我觉得这是跟老师沟通的一个好机会，就是别等着老师主动叫家长到学校。那、啊、可能是、啊、高中的老师叫家
1: 长的几率<笑>不,不大了,不不大了、嗯、啊，除非你是真的孩子是那种特别调皮捣蛋被违纪的情况外，才可能叫你、哎。对，轻易来讲的话，高中的老师是不会轻易叫家长的。嗯、所以我们大家别等着老师叫你，嗯、主动跟老师沟通、嗯。这个呢，也是我们家长真正帮助孩子的一个非常重要的啊
2: 时期。一、嗯这个途径。所以在
1: 这个上面来讲的话呢，那我们大家一定要。把这个时间把握好，嗯啊嗯，那么再一个就进到十二月份，十
2: 二月、
1: 嗯、啊，十二月份的时候呢，各个学校里就开始进行一个啊、呃、月考，月考、嗯、啊，期中考试的以后的一个月考、嗯，这个考试来讲的话，各个高中他会开始进行选科排查，选查就来初次来、啊，你先出预选一次吧，嗯啊。那么，嗯、呃，即使选完了以后呢，那么该九科该开还会继续开，嗯、因为这个不是最终最终的一个那什么，是让家长和孩子啊，你们先商量商量，心里有个底儿、嗯，是吧？有个什么谱？再一个，学校里，比如说根据孩子们的一个预选情况，呃、嗯，来看看大概的人数是怎么样的呀？嗯、怎么来安排这个排班呀、啊？啊、呃、等等这些方面，他会有一个综合考虑，嗯，啊，那么包括师资的配比啊等等这些方面都会涉及到这些问题、啊，嗯。所以呢，就是第一次大家认真去对待他，别觉得反正还没定呢，那我就那什么。因为一旦我们跟孩子有过这种沟通交流以后，孩子到学校呢，他会有一个呃什么样的感觉？就是我这次。要这么选了，那我就努力学这三科，我选的这三科就行了。那没有选的我就不太重视了。嗯、有很多孩子都会有这个情况。哎、
2: 对、嗯
1: ，啊，所以这个时候呢，我们大家一定要认真对待。就是你想啊，万一你没有认真对待，孩子呢没有学剩下的几科，嗯，但是呢，最后等第二次选的时候，他又突然不喜欢了，他选了三科的时候要换的时候就痛苦了
0: 。嗯。对， 再再颠倒过来可就费劲了。
1: 是 的， 所 以， 我们家长呢和考生 啊， 一定要认真总结前三个月各科的学习情况及学科特点。嗯。啊， 结合一些相关的测评 啊， 再次提到测评。嗯。这个来 讲， 为什么我特别建议大家去做测 评？ 呃， 每一个人对自己的认识实际上是片面 的， 是不全面 的，
0: 很主观的一个现
1: 象。一个是主观 的， 再一个来讲的 话， 你只因为我们大家谁都一 样， 光看自己的优 点， 很少有人。啊、呃，特别，呃，正视自己的缺点可以说、嗯，但是来讲，如果我们通过这种测评机构呢，他测评机构那个什么的软件啊什么的，他是一个客观的，他他不认识你，嗯，他根据你的一些答题行为、答题的一个那个什么，那么他来给你一个啊、呃、结果。嗯，那有个家长说，老师，那他他给我的答题结果不是我还是我孩子选吗？对，呃，那你会发现，他同样一个题目的方向，他可能会分了不同类型来给你。出题，嗯，哎，你这一次这么选的，那次那么选的，那次那么选的，第三次又那么选的，第四次你可又选了不一样、嗯，那这个时候它会有一个交叉，哎、嗯，啊，所以呢，它会同样一个问题分不同的类型、不同的方式来提问你，嗯，啊，在不同的板块里边，它会给你进行一个隐藏，嗯，所以这样子的一个设计呢，相对而言更加全面和客观、正确的认知，哎，啊，一个学生，嗯，所以这些来讲的话呢，都是我们大家。啊，要选科参考的，那除此之外呢，我也跟大家说，因为这个呢，选科我们专门可以讲到将来啊，就是选科呢，它还有一个问题，就是你一定要考虑你所在学校的师师资配比，嗯，哎，这个学校里历年来出高考成绩哪一个成绩出得比较好？嗯
0: ，
1: 哎，师资配比是怎么样的
0: ？就是哪一科是他们这个学校比较
1: 优势、偏重的
0: 优势的学科？对，嗯。
1: 啊，你比如说咱们有些学校吧，他们经常出一些竞赛生，嗯，啊，竞赛生甚至拿了国奖，甚至保送、嗯，那这些来讲的话呢，这种都可以参考，因为有竞赛学科，并且拿奖拿了非常大的奖的、嗯，那这种学科一般在这学校都不差
0: ，哎，说明这师资力量是很强的。
1: 对， 嗯， 所以在这种情 况， 我们大家一定要考虑清楚。你比如 说， 真要是选了那个四十三中高中部的 话， 嗯， 那我觉得大家真的你就要考虑小语种走保 送， 嗯， 啊， 如果你没有想好这 个， 你就是我走高 考， 那我说真 心， 这并不是最佳的选 择，
2: 对。啊、嗯呃，
1: 所以从这个角度来讲的话，那我们大家啊、呃，你一定要考虑清楚你所在的这个学校它的优势是什么。嗯。啊、呃，这些来讲的话呢，就是我们选科里边几个重要的因素。嗯。那十二月份的时候，我们大家要重视这件事儿。嗯。啊、呃，选科千万别马虎，也别凑合。嗯合
0: 。嗯，认真对待。嗯嗯。呃，接下来，哎，还不到放假的时候。
1: 还一月份、呃，还
0: 有一月份。<笑>对对
1: 对，一般的来讲，咱们一月、嗯、有的时候中上旬看过年阴历那个年大春节的时候是什么时候？嗯、还有的时候可能就一月下旬，因为二月份过年的话，就一月下旬、嗯、中下旬才会放、嗯。那各地市来讲的话，反正会有放假前会安排一件事情，就是期末考试。
2: 嗯
1: 。啊、呃，那升入高中的首次正规检验，可以说期中考试有的时候是不在不载入这个档案的。对。但是期末一定是要载入档案的。嗯、那这个时候呢？我们高考的时候啊，就是一些保送啊、嗯、少年班，比如像咱们昨天说到的少年班是西交大的、嗯，这个少年班是中国科学技术大学和东南大学的、哎，啊，这是针对于高中生的，昨天那个是针对于初中生的、嗯，所以这两个是不太一样的。那这些来讲的话，是在你高二的时候参加高考就可以，这个根据你的成绩来录取少年班，嗯，那这个来讲的话呢？他就参考你高一每个学期期末，就这次考试，他是要计入这些参考的。嗯，啊、呃，除此之外呢，比如说我们说的高校专项，比如说我们说的高水平艺术团，嗯，啊、呃，综合评价，那这些来讲的话呢，都是要把这个考试作为非常重要的一些参考的。哎、那在这儿呢，我也跟大家说一下，高校专项都是九八五二幺幺，是九十所院校
0: 。九、嗯、十所，其实这个选择还是。嗯是很大一部分同学可以生存途径的一个选择。是的，是
1: 的，是的它涉及到我们河北省，涉、嗯、及到六十六个县区。哎，啊，那高水平艺术团来讲，有五十三所，基本上也都是九八五、二幺幺。嗯，啊，降二十分录取。嗯，所以这些来讲，你这一次的考试成绩都要看，那更何况我们综合评价。那对于明年的高考的学生来讲的话，比如说我们原来一直执行的南方科技大和深圳北理莫斯科上纽，或者是这些昆山杜克。
2: 嗯
1: ，如果你没有参加综合评价，这几所学校你是甚至不能报考的。嗯，啊、呃，你参加了他的综合评价以后，你才可以报，获得去获得报考资格。嗯，你比方说北京外国语大学，它有综合评价，但是除了你综合评价之外，你正常拼裸分也是可以报考的。嗯。而我刚才说的那几所大学来讲的话，你如果没有参加综合评价是不可以报考的
0: 。嗯，
1: 啊，但是它综合评价里边就必须看你每个学期期末的考试成绩
0: 。对，从高一的这个期末就开始、哎、就已经进入了，就已经进入了
1: 啊,、嗯、啊，所以就是说，我们大家看起来，哎呀，好像报考志愿是高三的事儿，但实际上从你高一的第一次考试大考，嗯、就已经决定了你的一些东西。嗯。啊，所以这个呢，我们大家必须要重视。嗯，啊，这个我们大家，呃，那个什么？那除此之外呢，就是在期末考试之后啊，各个高中啊也进行选科的第二轮，也就是其实基本上就选定了。嗯，第二轮的时候，哎、那么他针对于你家长啊、考生啊，你要针对于这个学期我学了一星期，啊、呃，这九科的知识怎么样啊？各个方面是什么情况啊？嗯、这些，那么你来确定你的选科组合、嗯。那大家一报完了以后，其实有的学校可能是暑假、寒假前分班，也有。我的学校呢是寒假后分班，嗯，啊，他，呃，除了这个之外，我们刚才说到的这个期末考试成绩，其实是他作为在那什么时候分班的，就是选科是选
0: 科分班之后
1: 分班的一个依据之一，嗯，嗯啊，因为你的成绩。因为高中阶段就不用避讳，他就是有重点班、普通班和
0: 班对，他就他就是要看成绩了
1: 啊，对、嗯。所以这个来讲的话呢，就是我们家长呢，那为什么要重视这次考试？其实还有一个，你分班的时候能分到什么样班型里边去的原因之一。嗯,嗯啊，所以这些来讲的话，我们大家一定要。重视好，嗯，第一学期来讲的话呢、嗯，啊，我们可以说简单总结一下，一个是尽快适应节奏，对，一个是嗯、呃、找到方法，嗯，找到你的学习技巧，嗯，呃，那么再一个来讲的话呢，啊，做选课是非常重要的一个选情科科，重
0: 视他的这个考试，尤其是期末考试，对，啊，这是高一新生啊，刚才有家长发来微信说，本期节目准高一新生家长表示欢迎。那好，啊、<笑>把这几个高一就是前半段的这个大事件
2: 啊，给大家做了一下、哎，是的
0: ，说给他听，是吧、嗯？哎，这是高一大事件。我觉得呃，然后就是寒假了，寒假之后，其实寒假里边这时候大家就不要再像初中啊，或者是中考结束之后那样的全面放松了
1: 。呃，每一个假期都非常重要。嗯，呃，我我举例子啊，嗯、就是。嗯，高一的时候，有很多家长在做学业规划的时候，经常会问那一个问题，说、嗯、老师，那个这个时候我们是上一对一的课还是上班课？嗯，说真心的，这是唯一一次可以再上班课的机会
2: 了。嗯，
1: 一旦高一结束的暑假都不建议再上班课了。嗯、对、嗯，啊，所以呢，就是说，那它是一个全面查漏补缺，并且来讲，这真的是你第二次能够冲击、嗯。把成绩冲击上去的一个非常重要的时间。嗯，啊，我们刚才说第一个，呃，第一次呢，就是期中考试是一个调整期，哎，对就是你还能把自己的成绩抢上去。那个属于是
0: 暴露问题的一个阶段。对、嗯，
1: 那现在来讲的话呢，就是如果你在真的有的孩子进入状态是比较慢的，嗯，那寒假的时候，这个时候家长帮着孩子一起来找问题、暴露问题、发现问题、调整啊、呃，并且我们利用这个假期做好这个查漏补缺。呃啊，并且来讲的话呢，嗯、啊，做完这些以后，那么可以做一些预习下学期的内容。嗯，啊，那这个呢，也是可以说是最好的一个弯道超车的最好时机。哎，这个超车的机会越来越少，对于高三阶、高中三、嗯、高中
0: 阶段真
1: 的很少啊，真的高一啊，这个时候是你自己快速提升和那什么，那第一学期和第一学期的寒假非常非常重要。嗯。啊，所以这一期来讲的话，我们大家嗯可以那什么？那除此之外呢，就是寒假呢还有一个，就是有些大学呢，他会开展这个冬令营活动。嗯啊，比如厦门大学啊、中山大学呀、啊、一些大学呢，他开展这个嗯、呃、冬令营的活动呢，那么让大学提大学生们啊提前了解一些课程和专业。嗯，这个时候我特别建议学生们如果有精力有时间，积极去参加。嗯，因为当你去过这些大学以后，他就有目标了。对啊，你有了大学目标以后呢？嗯呢那你三年剩下的两年半，可以说你自己怎么去学，怎么接近你自己的这个目标，那就跟真的更有方向感了。嗯，所以这个时候呢，它是一个啊，确定，嗯、呃，我们。高中阶段的一个，看你三年怎么
0: 过的这么一个大标非常，对对对对对、嗯
1: ，是一个方向性决策的时间、嗯。所以这个来讲的话，我特别想跟我们考生和家长说，如果说在高一阶段呢，有冬令营一定要去参加。嗯、那么，呃，这些来讲的话呢，我们说到的是那个什么？除了这些之外。啊，我们开学后呢，首先要进行的选科分班，嗯，这些我们大家啊，在假期里你一定要知道学校的分班的情况和规则，哎，
0: 嗯、啊
1: ，提前做一些准备，嗯
0: ，啊，那么下半学期的高一大事件
1: ，嗯。一开
0: 学，嗯、我们比较简单啊、嗯，我们
1: 下学期呢、嗯、相对来讲就好一点，因为因为上半
0: 学期你适应过了
1: 。对你适应过了，学习习惯各个方面来讲的话，你相对已经哎比较那个什么了。再加上你如果寒假没有荒废的情况下，那我觉得在下学期呢，三月份那首先来讲的话呢，高一啊、呃、肯定是开学进入一个快速的状态。那么再一个来讲的话，三月底呢都会进行月考。嗯。啊、呃，也是对寒假的一个呃检验。一个检验。啊、呃，因为也有的学校呢，比方说开学就有开学考，啊、呃，也有的学校没有开学考。但是不管有没有吧、嗯，我们三月份实际上是对你寒假的一个非常重要的检验期。嗯、那么四月底呢，各个学校会进行期中考试
2: ，啊，哎、
1: 比较关键嗯。嗯，呃，为什么这么说呢？这是呢，再次检验你自己到底有没有真正适应高中节奏和高中的授课方式的一次重要检查。嗯，因为我们大家都知道，期中期末呢，大家多多少少会有一点点紧迫，跟月考不一样。啊，所以我也经常说，心理越强大的孩子，期中期末考可能会越好。嗯、心理越脆弱的孩子，那么你可能月考考得不错，周测也没有问题，一到月考就会遇到问题。嗯，啊，所以一到这个期中期末考试就会遇到问题、嗯。这个呢，实际上这次，因为第一学期我们上学期我们为什么没有去强调这个问题呢？因为那个时候真的有很多孩子进入状态慢的，可能还没有完全进入。嗯、但是你想，一个学期过去，又经过了一个寒假，如果在第二学期你还没有进入状态，那你已经基本上被
0: 基本上被甩下 来， 呃， 被甩出来 了， 一定
1: 是分分层了。嗯， 那么再一个就是六月初的时候 呢， 重点中学啊开始讲解大部分的高二知 识， 要跟上学那个什么。嗯， 就是六月初的时 候， 其实各个学校里就已经开始了高二的知识。嗯， 啊， 那如果期中考试比较理想的的话 呢， 可以尽快进行进入超前学习。嗯， 啊， 那， 嗯。最忌讳的是啊，沾沾自喜，因为取得的那点成绩、嗯，这个一定没有，
2: 对啊，
1: 一定不能有、嗯。那么再一个就是成绩不理理想的学生呢，尽快的去做好调整，并且对自己之前的一些问题呢，做出有效分析。嗯，啊，这些那个什么，那在这儿呢，我也特别强调一下孩子们啊，尤其是要进入高一的、嗯，各科一定要提前准备好错题本
0: 。错题本啊，我建议
1: 用大家用活页的那种。嗯嗯
0: 嗯，就是能拆下来的那个啊，对，能拆、啊
1: 、能装的。嗯，啊，我不是光为了拆，是为了装东西更方便。
0: 嗯
1: ，啊，那么活跃的来讲的话，它装进去非常方便。这个来讲的话呢，我们呃，我记得就是一一七年，嗯，那个清华大学的那个刘清老师，当时到那个哪儿精英中学去说的时候，说错过的不再错，你就考上清华
0: 了。啊、哦，就这么简单
1: 。啊，三年你只要错过的别再错，嗯，就可以
0: 了。其实我觉得说的很有道理，为什么呢？你高中时候所经历的这个题量啊、嗯，可以说是完全是覆盖式的、轰炸式的,的、嗯、啊。那只要你能做到，其实说着听着好像很容易，是吧
1: ？嗯，挺难的。
0: 但是真的不容易啊、
1: 嗯。所以说，这也就是我刚才说的错题本，是就是当你自己的错题本来讲，你要分类分三类把你的错题、嗯。那你把三类的题目呢？你比如说，有一些你就是粗心马虎的，还有一一部分呢，你是模棱两可，也就是。学会了吗？学会了，但是不会用。嗯、还有一部分来讲，你干脆就没学懂、没学明白。把这三部分由易到难来去解决它，那我相信来讲的话，你的错题本上这三部分，你真的解决了前两部分，你的成绩就有提升、嗯。如果你解决了第三部分来讲的话，那真的你可能真的就进入清北
0: 了，嗯，啊，
1: 都不是难事儿。
0: 哎，所以关键词大家记住了，错题本。嗯哎，错题本很关键，很关键，很关键。是的，是的
1: ，是的。嗯、所以就是我们考，就是对于高一的新生家长，这几天可以去跟孩子买买错题本、嗯哎、啊，各科的都那个什么啊。那有一些标签式的，还有就是，哎，我我不推荐了。嗯，不推荐
0: 。这个、嗯、你们去看吧，<笑>文具店里这种东西很很很全的。对，对。现在的孩子很幸福啊，当然也可以说是很煎熬，在哪儿了？就各类学习工具，以前还有借口说我不知道怎么画这个东西、啊、好，现在都给你准备好了。是的,是的，没有借口了吧？赶、嗯、紧<笑>准备。这个
1: 来讲的话，错题本其实你从网上一搜，它也有很多，确实很合理。你错题错在哪儿，它有知识点的总结梳理，然后正确的是怎么样的。嗯、那它这些来讲的话，真的是特别合理啊。嗯，我也不知道什么品牌，大家自己买。我、嗯、我不推荐。四四看吧
0: 。<笑>
1: <笑>咱们不做广告植入。就就是适合
0: 孩子的，就是就,就是好的、啊。对对对、
1: 嗯，所以这一点来讲的话呢，我就特别想跟大家说。那么，呃，六月下旬的来讲的话呢，嗯、呃，有些。期末考试啊，嗯，因为它是高一的啊，最后一次考试了，嗯，这次考试成绩跟我们上学期的一样，除了记录那些那些成绩之外，档案之外呢，那么它可能真的会有地市的一些统考会考，嗯，啊，它是整个对高一整个学年的一个检测、嗯，同时呢，这个真的是出现两极分化的一个。非常重要的一次考试
0: 。哦，这么快就开始出现两极分化了
1: ？因为经过一年，如果你再没有找着高中学习的节奏，没有找到方法，没有养成良好的习惯，那基
0: 本上就跟不上了。基本上已经是这样了、嗯
1: 嗯，再想跟就难了。因为高中的知识，我们刚才说了，第一呢，它是。嗯，跟初中不一样，初中是点独立存在的，嗯、那么高中是现状、面状存在的。它逻
0: 辑性很强的。嗯
1: ，它是相互关联之间开始有了。嗯、所以在这个上头，你要是不行的话呢，真的是就会有困难了。嗯。那这个来讲，我特别建议大家啊，这个一定要把握好、嗯。那么暑假的时候呢，我给大家提个建议，嗯、参加一些研究性学习
0: 。啊、哦，研究性学习
1: 。对，因为我们。呃，中国呀，我们有一个青少年科技创新大赛，嗯，它是从学校到报名到市级选拔到省级选拔到全国选拔，还可以参加世界性的大赛，嗯，啊，那么这个创新大赛来讲的话呢，呃，我不展开讲，但是呢，嗯、在高考的时候你，呃，比方说参加一些呃强基计划呀、综合评价呀，都有作用，嗯，啊，那么在高一的时候，你通过你自己高一学的一些物理知识啊、数学知识啊，包括生物啊、化学、啊、等等这些。些方面，啊，甚至你说我老师我喜欢写个调查报告也没有问题，哎，啊，那你做出这样的一个研究性的项目，在高二阶段你可以啊九月底十月初啊那进行一个这个大赛报考，嗯，那这个时候你如果获奖了，将来在你高考生，甚至如果你要真的能获得世界性的这种大赛的奖项的话，那可能有真的你没准能获得保送资格，对
0: 啊。呃，别的不说，如果你参加一些研究性的学习，包括一些社会实践啊
1: ，社会实践非常重要，在综合素质评价里边的五个方面，其中有一必须是社会实践、嗯。嗯，所
0: 以说他的这个整个学生的思维也会变得不一样，是的，更加成熟啊、嗯。好吧，我们把就是可能面对的高一大事件，我们把整个高一的这一年啊一个学年浓缩在了这四十分钟里边，就是这<笑>么简单总结一下，就是，呃，重点啊，适应节奏，调整状态。然后重视这几次考试，
2: 是的
0: 啊，然后呢、嗯，跟家长沟通，那么选科，选科，选科很重要。另外就是进入到下半学期学习的时候，那么你的这个学习状态，包括这个很关键的错题本、学习方法这一类的，嗯、就很就很重要了。一定要总结出来、这个嗯。这个时候就开始出现分层了。是的
1: ，是的啊是的
0: 、嗯，所以说，呃，我看啊，有有同学潇洒的分说，我家准初一的一枚，准高三的一枚。啊，那你这几天一定要听节目，好吧？然后认真听了这些节目，真的很受益啊,前天的啊。可以回听啊，可以回听啊。好了，那高一大事件我们先给大家介绍到这儿啊。我们来进一段广告，之后马上回来。好了，各位，广告之后欢迎回到节目当中。这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点陪伴您的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。这两天呢，其实一直在跟大家谈一个问题，那就是阅读啊。为什么呢？大语文时代到来了，孩子们的文学素养和知识广度也都面临着新一轮的挑战。那么有一句话叫“得语文者得天下”啊，这就要求孩子们要具备较高的阅读能力。阅读能力的高低呢，也会直接影响着孩子的学科成绩。一个会阅读的孩子呀、啊，会更加容易完成自主学习，也更容易总结出各个学科的阅读方法和学习的方法啊。呃，高分阅读是以阅读效能为出发点，以学科成绩为落脚点，在有限的时间内迅速提升各学科成绩，帮助孩子迅速提升成长必备的七种能力，夯实受用一生的学习方法。但我们尊重每个孩子的成长过程，也会为孩子匹配更适合成绩提升的方案。用阅读来陪伴成 长， 想了解的家长 呢， 可以加我们教育总动员小编的微信来了解一下详细的情况。好， 那接下来的时间 呢， 我们呃会和我们的特约专家甄彩丽老师一起来研究这个暑期后暑期时代 啊， 大家需要做哪些准 备？ 刚才有家长已经发来呃微信 了， 说这个。是作为一名准高中生的家长啊，觉得节目这个听了节目很受益。那不着急，刚才我们用了四十分钟的时间来说了说高一，因为我觉得这是一个比较重要的一个阶段，也是让您学习的一个阶段啊。但是还有一个阶段，我认为是很关键的，那就是高二这个阶段
1: 。是的，高二这一年啊，啊可以说真的是。嗯，特别重要的一个阶段，为什么？嗯，我们高一养成的那些习惯、嗯、方式、学习方式、适应的节奏感等等这些方面、嗯，恰巧就是为你高二做准备的。对，高二一年学两年的知识。嗯，啊，我们河北来讲的话，大部分学校都是这么干的，就是，呃，高二的时候我把高二、高三的知识全学完了，高三我就用来复习了。嗯，所以这个来讲的话呢，我们大家一定要清楚，这个来讲的话，你想一学期学往年一年的。半年学一年的，嗯啊，那学习节奏肯定会更快
0: 了。对，所
1: 以你高一这个习惯养成啊，学习方法你找到适合自己的呀，嗯、那一定可可以让自己啊事半事半功
0: 倍啊。啊我觉得说到现在，我觉得我节目一开始起的那个叫“高中怎么上”，这好像有点太轻了。我们这个节目的名字现在应该来挑一下，《教育总动员之高中大事件》哈哈哈哈，每一个都是关键的节点啊。今今天节目里说的试试、嗯，所以家长们不妨。呃，也不用拿着笔记，我们节目都可以回听的啊。因为是回听、啊，还有订阅号上有文字、嗯。哎，对，订阅号上都是有文字的，可以订阅我们的订阅号啊，啊来来详细来进行一下了解、嗯。呃，那高二这个一开学，可能学生马上感到，哎呦，跟高一的时候真的是大不一样了，嗯，是吧
1: ？所以，呃，谁能把高二这一年趟过去？嗯。呃，我觉得他最起码赢了一半了。嗯，啊
2: ，在高考
1: 这件事儿上。嗯，啊，也是因此呢，他确实重要。嗯、那么九月份、十月份呢，基本上我们大家呀，学校的节奏可能还没有那么快。嗯，啊，但是肯定比高一的时候呢要快了。嗯，啊，他会给大家一个。啊，适应高二这种学习节奏的那什么，
0: 嗯、初步适应一下。对
1: 他、嗯、每一节课呀，都有大量的知识，嗯啊，到你的大脑里去。
0: 哎
1: ，这个时候呢，如果说我们没有在假期没用好的情况下，那你会很多学生感觉不适应
0: 。嗯，对，如果你假期是纯粹的休闲了、嗯、娱乐了，那么猛一下觉得哎呦，好像填鸭式了就开始了。
1: 嗯、呃，他除了这些之外，是因为原来你想一节课可能我就讲三个知识点
0: ，嗯
2: ，
1: 这现在高二呢一节课要讲六个知识点，嗯、哎呃，你真的就集中力，能、嗯、不能集中听完这六个都非常重要，嗯，所以在这个时候呢，我们要调整。那么再一个来讲的话呢，有问题一定要当天事当天毕，嗯，啊、呃，你当天的问题一定要找找老师，当天问清楚问明白。嗯 啊， 一定要这样子的同学们 啊， 所以家长呢也要跟孩子提出这样的要 求， 别 怕， 老师最不怕麻烦。嗯 啊， 所有老师都欢迎提问。对， 你别觉得 说， 哎， 我问这个题特别幼稚 吗？ 老师怎么怎么着笑话我 吗？ 不用担 心， 老师不会笑话你的。对 啊， 你也别管别的同学会不 会， 你只管你会不会就好。嗯， 这个时候我们同学一定要把心思单纯下 来， 就全力以赴的 啊， 到你的学习上来。哎。所以这个来讲的话、嗯，我们大家那个什么？那除此之外呢，就是因为我们每一年都会有一个国庆节的假期。嗯。啊、呃，我我给大家说啊，别人都可以过假期，你真的不能轻易过这个假期。啊、嗯呃，即使你学校给你放假了，呃，那你也要在家里跟学校的节奏一模一样。
2: 嗯
1: 。呃，因为你不光是要这个节奏的问题，它还有一个很大的问题是，这个什么？呃，就是我们。你前边一个月如果有没有跟上的，你还要趁着这个假期赶紧的补一补呢。嗯。嗯、呃，所以这个时候呢，一定要那个什么。那所以来讲的话，利用这个小假期呢，做好一下啊、呃、自己的这种知识梳理和那个什么、嗯。那除此之外呢，在这个时候啊，各地是会下发科技创新大赛的报名。嗯。啊、呃，大家一定要关注，因为这个报名时间呢，你错过了就是错过了，它是没有办法。再让你那什么，文科、理科都可以参加，总共有十三个方向，大家可以到这个嗯科协的官网啊进行一个查看阅呃文件，了解一下。那么这个来讲的话呢。嗯，我们大家要了解。除此之外呢，可能就是我们教育部今年规定了很多，就是名单啊、嗯，大赛的白名单。你在这个白名单里看到的比赛，如果你有擅长的，你有特长的，那么你也要报名参加试一试，多给自己一些机会。哎、嗯，啊，这个时候实际上都是各个比赛开始的时间。嗯，啊，那么十一月份的时候呢，我们是一个中间过渡阶段。哎，呃，学习状态呢，呃，肯定。已经适应了，应该。嗯。啊，如果你真的没适应，那就完
0: 了。嗯，你再没适应，你以为、呃、肯定没学好。肯定没对对对
1: 、嗯，你这个成绩就一定会那什么。对。那高二上学期的学习情况呢，逐渐真的就定型了，在十一月份的时候。嗯。啊，所以就很难追了。啊、嗯，这个时候，那么十二月份的时候呢，我们啊、呃，这个我们河河北省啊，它是安排了这个学业水平测试，因为我们有选科科目，有非选科高考科目。非选高考科目呢，这个时候呢，就有一些开始进行学业水平测试了。因为学业水平测试的考试呢，它决定了你是否拿能拿到这个高考毕业证的、嗯、高中毕业证的问题、嗯。对，所以这个大家一定要重视。嗯，那么它是一个等级形式出现的 A、B、C、D、E、嗯。嗯。这个呢，我们大家啊要知道，那 D 和啊 D 可以毕业 ，E 啊那个什么，但是呢，你要有 D 的科目来讲的话呢，将来你在报考很多呃特殊类型的呃一些招生政策的时候就不能报考
0: 。呃，是要受限制了。
1: 对对对，嗯、所以这些来讲的话呢，甚至 B 都有限制的。你成绩特别好的，嗯、你有 B 都会限制
0: 。我记得今年中考的时候，好像就是那个咱们也经常提到这个例子。嗯。呃，在学业评价里边，呃，好像是北大的情况要求是双 A 的。
1: 啊、对，就是浙江那不是、嗯嗯、江苏那个学生嘛。啊、昨天咱们有说到对，所以来讲的话，那考试院网站会提前发布考试的时间、考试科目及详细的一些安排，那大家去关注。嗯、这个都不出校，都在学校里考试、嗯。那在这儿呢，跟各位家长再次提醒一下，看一看孩子的身份证。就是新高二的学生家长，你要身份证过期了，快到期了，赶紧的给孩子补办，哎、因为到那个什么学考的时候呢，如果你身份证是嗯不能使的或者过期的，是不可以报考的，这个是要凭身份证考试报考的。哎、所以这一点来讲，我们特别要注意啊。哎、那合格性考试呢越来越重视，所以这些呢，我们大家啊一定要一定要注意，一定要关注，家长和学生都要关注它、嗯，我们争取一次过。嗯。啊，别有的家长说，哎，老师，我那个不行，还有补补考机会，你确实有补考机会，但是你想，哎，每次你都有考试压力
0: 。对嗯，嗯，而且人家别的孩子已经通过这个考试以后，全身心投入到下一次了，对、嗯，你还得想着补考的事儿。
1: 你关键是在每一次考试之前，你都要拿出精力来复习它呀。对、嗯，啊，你这样子的话，你就影响了你别的学习。这样
0: 时间上、节奏上都不如人家了。对，嗯，
1: 所以这个来讲，我们大家要要那什么。那么再一个就是进入到十二月初和到一月中旬的时候，嗯、呃，高二上学期的这种深入学习和收尾阶段，嗯，这个时候啊，说真心，基本上原来高二的知识你就学完了
2: 。哎。啊，嗯，这个
1: 时候两极分化呢，就相对开始露出来了。嗯，原来可能大家还觉得不那么明显，但是，呃，到这个时候基本上就没有没有什么余、嗯，没
0: 有什么好好遮掩的了
1: 。对，嗯，呃、啊，那么再一个来讲，这个月还有一个大事件就是科技创新大赛，这个时候会组织省级答奖项的答辩。嗯，你比如说你进入省级，呃，那个什么，在省一的。呃，评选过程当中，它有一部分就是优秀作品，可能需要你那个什么。那、嗯、它、啊、这个时候呢，是需要进行省级答辩的哎。哎，我们学生呢，如果你参加了这个报考，你提前要准备好呃你的省级答辩的一些内容啊，嗯、包括你这个项目啊等等这些方面，我们要进行提前准备。哎、那一月份下旬和二月下旬的时候，基本上就是高价高二的寒假。嗯
0: ，寒假，嗯，怎么怎么过？
1: <笑>学校的老师们一般呢，这个时候会进行一个培优。嗯。啊，我们这个时候呢，如果你有培优的资格，那我觉得恭喜你、嗯、啊，你肯定已经进行了一个比较良性的学习状态。那、哎、如果你没有进入，也别泄气。这个时候呢，嗯、赶紧的找老师一对一解决问题。嗯啊，这个时候我们还是再次要强调查漏补缺，别着急去做预选，那就这个什么，呃，就是新知识的那个什么。其实新知识反倒没有，这个时候不如这个更重要。嗯
0: 、呃，就是这时候超前学习，反倒是不如来查漏补缺了。对对、嗯、对。
1: 对因为你落下的东西，你到越后学后边的时候，你越用到前面，你越不会，你越听不懂，越麻烦。嗯，所以这个来讲的话是那什么？那么再一个，如果有精力的话，那做好预习，分担一下高二下学期的压力可以。嗯，啊，这些来讲的话，我们大家要那什么？那么二月底和四到四月底的时候，高二的学它是一个转型阶段。嗯，啊，那比如理科学习呢，具有啊，具体定量逐渐转化为抽象定性。嗯啊、呃，那部分学习成绩下滑的，就是有些学生真的下滑非常明显，导致学习兴趣开始下降、厌、哎、学等情绪。这个呢，是我们家长要极度关注孩子的。嗯啊、呃，那一旦出现厌学的情况，你看我们很多孩子，就是在这个阶段，家长会跟我说：“哎，老师，我们这个孩子出现了一个什么情况？”我们呃去。啊，什么？这个时候，好多家长经常会给孩子去看什么心理医生啊，或上医院的精神科、哎对对对对，会出现什么中度抑郁啊、抑郁症啊等等。有的家长就认为说
0: ，你是不是叛逆期？你是不是为什么总是要忤逆我的意思？本来表现可能有很多家长在这时候会有疑问，嗯、上学期表现还好好的。对对，嗯嗯，这其实就是他开始一个，其实因为他自己
1: 的压力很大，过大，嗯、再加上他本身啊跟确实跟不上去、嗯，这一系列的来讲造成了他这种现象，嗯、所以我们觉得家长这个时候呢都是低高二的。下学期啊，嗯、也就是说二月底到四月刚开学到开学一到一半之前吧、嗯，这段时间一定要关注孩子的情绪，
2: 哎，啊，嗯、非常
1: 重要。那么五月份到六月份的时候呢，啊、哎，它是高中学习能力和高考核心竞争力形成的关键期。嗯、为什么这么说呢？这个时候你到什么程度了？那呃，对于你高三怎么学？啊，学成什么样？你自己的大学目标到底觉得还能不能实现？嗯，是一个非常重要的时间段。嗯，啊，所以我们这个时候呢，也应该注意。那各科的难度和容量呢，也是最为集中的时期。嗯、甚至有的来讲的话呢，嗯，一些积累的问题呢，它就开始爆发了。哎、所以这个时候，我们家长和考生啊，一定要提前预防，并且合理的解决它。嗯
0: 嗯，所以我是感觉这个时候，无论是心理上的还是学业上的问题，在这种重压之下。到了这个阶段，可能就会暴露出来
1: ，一定会。嗯，所以有很多时候那个什么，那么六月份来讲的话呢，哎，特别那个什么，我们河北的进度真的是，尤其是一些重点高中的进度啊，嗯，它会非常快。在六月份，基本上大家都进入了一轮复习
0: 。哎，吧、啊？这么快就开始了
1: ？有很多学校就已经开始了，嗯、但是呢。在一轮复习之前啊，他就是之后呢，他开始了以后还会有一件事情，就是期末考试
2: 。嗯，
1: 这个我们还是更更重要的，因为大学里在综合评价的时候或者特殊招生的时候，他会从你高一的每个学期考察到你高二的这些学期，嗯、他看你的成绩变化。你比如说，有的孩子是逐渐上升的、嗯，有的孩子是逐渐下降的，有的孩子是一个曲线分布的。嗯、那么这些来讲的话呢，哎。这每一次期末考试都会记录在你的档案，各个学校里都会去进行考核，哎、所以这一点来讲的话，我们大家一定要啊重视起来。嗯
0: ，呃，我记得当时是呃个人的亲身经历啊，就是、高一的时候呢，嗯、就把精力完全放在了适应上，到了高二呢，可能适应的有点过头，啊，就是玩了玩了有点嗨了，然后当时老师还说没关系。高二呢，你还有机会来来进行一个板正，嗯，但是刹车刹得有点晚，嗯，就慢慢慢慢开始，那个时候出现了偏科的状况，就愈发的不可收拾了，嗯，因为什么？它已经形成一个知识的体系了，所以我感觉在高二这个阶段啊，呃，这几个大事件的节点，你要是掌握住了，能跟得上这个大部队的这个节奏了，那么你相应的往后处理一下，可能要好一点。对， 因为高
1: 二主要是因为他知识累 加， 加上这个知识的嗯 多， 所以来讲的 话， 很多学生他一下子那什么不了。也有很多家长 说：“ 哎， 老 师， 高一的时候学九 科， 高二的时候学六 科， 那不应该容易了 吗？” 但是别忘了那个。嗯，这个六科虽然，但是它相当于是十二科的知识量
0: 。对，其实他学了是两年的一个知识。啊、
1: 对对对、嗯，那个时候九科，但是它都是单倍的量，对、嗯。所以这个来讲，它还是不太一样的。嗯嗯，但是呢，虽然我说高二这一年这么严峻，这么关键、嗯，但是我想跟所有的考生朋友来讲，不管是你今天在小学、在初中、在高中，还是要进入大学，还是已经在大学的、嗯，那我觉得是这样的，努力啊，只要开始就不算晚。嗯，就是。对，最怕的是你从来没有开始过
0: 。嗯，嗯，我觉得作为家长来说，这个时间很可能定了啊，就是在转型阶段，注意孩子情绪的这一段是需要我们家长来发力来进行辅助的一个。一是的，是的，所以要注意、啊、
1: 沟通技巧和沟通方式
0: 很重要啊、嗯嗯，特
1: 别重要。对啊，嗯
2: ，
0: 哦，我们来抓紧时间回答一个小问题吧。好，乌贼是软体动物啊，是<笑>了，这这个这个命题没错啊。老师您 好， 我是准高一的学 生， 有两个问题。首先就是错题本需要每科准备一个 吗？ 呃， 另外问四十二中有保送 吗？
1: 呃， 我们的保送来讲的 话， 目前主要集中在两个部 分， 一个是四十三中的小语 种， 一个是竞赛 的， 就是呃这个五大联赛。
0: 哎， 你参加了这个数学
1: 竞赛、物理竞赛、化学竞 赛， 还有就是生物竞赛和这个呃信息科学类竞赛。这五大竞赛来讲的话 呢， 那现在的保送 呢， 可能。主要集中在国家队的训练上，还不是你国家金牌。国家金牌现在来讲，只有部分学校是有降分资格，但没有给他保送资格。你进到就是国家。拿到金牌以后，前多少名能进到国家队，代表国家参加世界性大赛的时候，嗯、才有保送资格、嗯。所以这些来讲的话，而竞赛生是可以分布在任何一个高中的。哎、但是呢，嗯、呃，对于这个什么来讲的话，小语种只有四十三中，河北省只有四十三中是可以是
0: 有保送的。嗯，另外他们才提到错题错题本的问题，每科就要准备一个嘛
1: ？呃，我是建议这样的，语文啊，文科这相关的，你要一定要。呃，准备的是积累本，积
0: 累本，对啊，
1: 因为它有一些积累、嗯。但是呢，对于理科性的一些呃专业知识，包括其实我们政治啊、历史啊、地理啊这些，其实你准备错题本一点错都没有。嗯。它也是要的。但是英语和语文，它本来两个呢就是一个积累性的学科、嗯，所以这个来讲，我觉得大家准备积那个积累本。但是英语呢，实际上错题本也是要的。
0: 也是需要一个。呃、也是需要的。嗯、对，就是类型啊，嗯、有就是有题型的，你看到时候看需要，对吧？对。每科准备一个。应该没什么大问题啊。另外，把积累这个一
2: 定
0: 没错，一定没错。但是积累，刚才金老师其实要提醒你，语文除了错题之外，更重要的还是积累。积累、嗯，嗯、它
1: 是一个积累的过程、嗯，阅读的积累,的积累
0: 啊。哟，时间现在来到了三点五十八分啊，时间越来越紧了。感谢各位的陪伴与收听。那今天我们跟大家讲到的是高一、高二大事件。那明天我们这个大事件恐怕这个事儿就要更大了。是的，高三和中考了，高考，高考了啊！对，高考了。好了，那感谢大家的陪伴。那明天下午三点到四点，我们再会了，拜
2: 拜。